0: Hunderte von Geschichten, Dokumenten, Fotos und Videos von Menschen aus ganz Europa. Darum geht es bei Meine Geschichte, einem Projekt des Europäischen Parlaments. Es soll zeigen, wie eng die Geschichte Europas und die Lebensgeschichten der Menschen miteinander verflochten sind. Der 19. Januar 2018 war ein großer Tag für Liliana Segre. Sie wurde von dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella zur Senatorin auf Lebenszeit ernannt. Damit würdigte er ihr besonderes soziales Engagement für Italien. Der Zeitpunkt der Ernennung war kein zufälliger. Im Jahr 2018 jährte sich die Einführung der Rassengesetze des faschistischen Italiens zum 80. Mal. Die bekannte italienische Auschwitz-Überlebende Liliana Segre wurde am 10. September 1930 in Mailand geboren. Sie kommt aus einer wohlhabenden italienischen Bürgerfamilie jüdischer Abstammung. Religion war in ihrer Familie jedoch immer nur zweitrangig.
1: Wir waren eine meilende Familie, eine seit Jahrhunderten italienische, sehr italienische und sehr gut integrierte Familie. Mein Vater und mein Onkel dienten Italien im Ersten Weltkrieg sogar als Offiziere. Mein Onkel war für die Faschisten, mein Vater gegen sie. Aber beide waren sehr, sehr gut integriert und nicht sehr religiös. Ja, unsere Familie war eigentlich kaum religiös, sondern fast schon atheistisch.
0: Als ihre Mutter starb, war Liliana noch nicht einmal ein Jahr alt. Ihr Vater Alberto kümmerte sich um sie und seine Eltern unterstützten ihn dabei. Zunächst ging Liliana zwei Jahre lang in eine staatliche Grundschule in der Mailänder Innenstadt. Im Sommer 1938 erklärte ihr Vater ihr mit besorgter Miene, dass sie im Oktober nicht in die Schule zurückkehren könne. Die Rassengesetze waren in Kraft getreten und sie wirkten sich nicht nur auf die Schüler aus.
1: Wegen dieser Gesetze durfte ich nicht mehr zur Schule gehen. Die jüdische Minderheit in Italien wurde auf einmal aus der Gesellschaft ausgegrenzt. In der Schule betraf das sowohl Lehrer als auch Schüler. Wir wurden aus Vereinen ausgeschlossen und sogar aus den Telefonbüchern gestrichen. Römische Lumpenhändler, die auf ihren Waren sitzen blieben, Universitätsprofessoren, Lehrer und Schriftsteller. Niemand blieb verschont. Sogar Mathematiklehrbücher jüdischer Autoren durften nicht mehr verwendet werden. Die Angehörigen dieser Minderheit wurden also vollständig aus der Gesellschaft ihres eigenen Vaterlandes ausgeschlossen. Und das nur deswegen, weil sie in die falsche Familie geboren worden waren, nicht etwa, weil sie etwas falsch gemacht hätten. Ich war damals acht Jahre alt und dieses Erlebnis hat mich stark geprägt. Wer als Kind ausgestoßen wird, obwohl er nichts getan hat, bleibt tief drinnen immer ein ausgestoßenes Kind. Präsident Mattarella hat mich gefragt, woran ich dachte, als ich zur Senatorin ernannt wurde. Ich dachte genau daran, dass ich immer noch dieses Kind bin, das der Schule verwiesen wurde. 80 Jahre später bin ich nun Senatorin. Aber wer als Kind solches Leid erfährt, der ist für immer davon gezeichnet. Für immer.
0: Alberto Segre schreibt seine Tochter in eine Privatschule ein, damit sie weiter in die Schule gehen kann. In den folgenden fünf Jahren bemerkt Liliana, wie die Lage immer aussichtsloser wird. Sie versteht aber immer noch nicht, was sie falsch gemacht hat, weswegen sie der Schule verwiesen wurde und von ihrer Lehrerin und ihren Schulfreunden getrennt wurde.
1: Es vergingen mehrere Jahre, in denen wir unsichtbar wurden. Niemand rief uns mehr an, die Leute gingen auf Abstand. Uns blieben nur noch unsere wahren Freunde. Die wenigen Menschen, die einen wirklich nie im Stich lassen, das sind wahre Freunde. Es herrschte immer mehr Gewalt und Hass, die Gesetze wurden weiter verschärft. Auf einmal waren wir von italienischen Staatsbürgern zu Feinden geworden, die fliehen mussten.
0: Bis dahin wollte Alberto Segre Mailand nicht verlassen um bei seinen inzwischen betagten Eltern bleiben zu können. Doch 1943 erkennt er, dass seine Familie in großer Gefahr ist und wagt die Flucht aus Italien. Gemeinsam mit Liliana möchte er in der Schweiz Schutz suchen.
1: Wir versuchten zu flüchten. Über die Berge natürlich, nicht über einen der Grenzübergänge, die man verwendet, wenn man normal ausreisen möchte. Aber wir wurden von den Schweizern erwischt und zurückgeschickt. Dann wurden wir festgenommen. Mit 13 Jahren war ich also zum ersten Mal im Gefängnis. In drei verschiedenen Gefängnissen sogar. In Como, in Varese und in Mailand, in meiner Stadt. Genau in dem Viertel, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Dieses Gefängnis, das Gefängnis San Vittore, gibt es auch heute noch.
0: Liliana verbringt 40 Tage im Mailänder Gefängnis San Vittore. Dann, am 30. Januar 1944, wird sie vom Bahnsteig 21 des Mailänder Hauptbahnhofs Milano Centrale aus in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau verfrachtet. An diesem Bahnsteig befindet sich heute eine Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust. Die Fahrt dauert sieben Tage, die sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Liliana wird sofort von ihrem Vater getrennt. Sie sieht ihn niemals wieder. Er stirbt am 27. April desselben Jahres. Am 18. Mai 1944 werden auch Lilianas Großeltern väterlicherseits in der Kleinstadt Inverigo in der Provinz Como verhaftet. Einige Wochen später bringt man auch sie nach Auschwitz, wo sie am 30. Juni 1944, dem Tag ihrer Ankunft, getötet werden.
2: Die
1: Bei der Ankunft wurde ich von meinem Vater getrennt. Ich war erst 13 Jahre alt und auf einmal ganz auf mich allein gestellt. Ich wusste nicht einmal, wieso man mich an diesen Ort gebracht hatte. Im Lager war ich die Ausgestoßene, das Dummchen, das die Sprachen der anderen nicht sprach. Ich wusste nicht einmal, wo ich eigentlich war. Dass ich überlebt habe, war reines
2: Glück.
0: Im Konzentrationslager erhält Liliana die Häftlingsnummer 75190. Diese Nummer wird ihr in den Unterarm gestochen.
1: Die Nummer hat sich uns eingebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Soweit ich weiß, ließen nur ganz wenige Überlebende ihre Nummer entfernen. Die meisten von uns tragen sie auch heute noch. Diese Nummer steht für die Schande der Täter. Deswegen werde ich sie mit Sicherheit nicht verstecken. Im Sommer zog die Tätowierung schon immer neugierige und verwunderte Blicke auf sich. Vor allem früher, als Tätowierungen noch nicht so üblich waren. Ich habe auch schon Scherze zu hören bekommen, sogar von so richtig ignoranten Damen meines Alters, die dann sagen, Oho, du hast dir ja ein Tattoo stechen lassen.
0: Etwa ein Jahr lang muss Liliana in der Munitionsfabrik Union Zwangsarbeit verrichten. Die Fabrik ist Eigentum von Siemens. Während ihrer Gefangenschaft muss sie sich noch drei weitere Male einer Musterung stellen.
2: Ich war
1: eine Arbeiterin oder eigentlich eher eine Sklavin in der Munitionsfabrik Union. Und ich bin nicht ums Leben gekommen. Im Vergleich zu den anderen Frauen im Lager war ich definitiv eine der Jüngsten. Vielleicht waren da noch zwei oder drei andere in meinem Alter. Die anderen, auch wenn sie nur vier oder fünf Jahre älter waren als ich, hatten wenigstens etwas mehr Lebenserfahrung. Ich hingegen fühlte mich wie das verwöhnte Mädchen, das ich auch gewesen war und das bis zum letzten Tag ein behütetes Leben geführt hatte. Ich war immer nur das Beste gewohnt. Die etwas Schlaueren im Lager schafften es, ab und zu ein zusätzliches Laken oder einen zusätzlichen Löffel Suppe zu ergattern. Ich konnte das nicht. Ich war schon immer so. Und deswegen ist es ein umso größerer Zufall, dass ich noch am Leben bin. Denn ich habe es nie verstanden, mir das Leben wenigstens ein kleines bisschen leichter zu machen. Ich machte also weiter so naiv, wie ich war, anders als viele andere. Einigen erging es noch schlechter als mir, aber viele waren viel, viel gewiefter, viel mehr daran gewöhnt, sich durchzuschlagen. Ich selbst, ich war mehr so wie ein Küken, das in einem Sturm geraten ist, sagen wir mal so.
0: Auch heute, nach all den Jahren, ist das für Liliana Segre noch immer unfassbar. Sie versteht einfach nicht, wie sie es geschafft hat, den Holocaust zu überleben.
1: Davor hatte ich ein privilegiertes Leben mit allem Drum und Dran. Ich hatte viel Liebe und Zuneigung erfahren von meinen Großeltern und allen anderen Verwandten. Ehrlich gesagt war es ein Zufall, ein großer Zufall, dass ich nicht gestorben bin, weil ich, weil ich wie ein Blatt im Wind war. Dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen. Ich schreibe das immer wieder und erkläre das den Jugendlichen. Man muss das Leben als Lebensweg betrachten, nicht als Todesmarsch und immer einen Fuß vor den anderen setzen. So wurde ich mit der Zeit nun ja stärker.
0: In Auschwitz erlebt Liliana inzwischen vollkommen abgemagert unfassbare Gewalt. Etwa als sie eine Krankenschwester mit einer Schere ein Geschwür entfernt, das sich unter ihrer Achsel gebildet hat. Das war für Liliana einer der traurigsten Tage im Konzentrationslager. Doch als sie in ihre Baracke zurückkehrt, zieht eine andere Gefangene, die sie gar nicht kennt, ein kleines Stückchen Karotte aus einem schmutzigen Säckchen hervor und schenkt es ihr.
1: Manche waren schon solidarisch, die meisten nicht. Denn wenn man nichts hat, wirklich gar nichts, wenn man so etwas erleben muss, dass man nichts hat außer den Lumpen am Leib, ist es sehr schwer solidarisch zu sein. Wenn dann doch jemand solidarisch ist, nun ja, dann ist das etwas Besonderes, etwas ganz Besonderes. Solche Momente werden zu Erinnerungen, die einem sehr viel bedeuten und mehr Freude schenken als alles andere. Man muss jedoch erst erleben, was es bedeutet, gar nichts zu haben, um zu verstehen, dass auch so ein Karottenstückchen ein enorm solidarischer Akt sein kann.
0: Ende Januar 1945 muss Liliana den sogenannten Todesmarsch nach Deutschland antreten. Am 1. Mai 1945 aber wird sie befreit. Da ist sie in Malchow, einem Außenlager des Konzentrationslagers Ravensbrück, das von der Roten Armee befreit wird. Liliana erinnert sich noch daran, Wie die Deutschen versuchten, sich nicht von der Roten Armee erwischen zu lassen, und sie erinnert sich an die Rachegelüste, die sie gegen einen von ihnen hegte.
2: Die Person war der Das war der
1: Offizier, der das letzte Lager leitete, in dem ich war, das Lager Malchow in Norddeutschland. Auf einmal war er neben mir. Er legte seine Uniform ab und zog seine Zivilkleidung an. Er nahm mich nicht einmal wahr. Wer war ich denn schon? Ein Niemand. Nur ein Stück, so nannten sie uns. Er warf seine Pistole zu Boden, als er alles ablegte, was ihn ausmachte. Wir waren auf einer Landstraße außerhalb des Lagers und ich sah diese Pistole und verspürte einen enormen Drang, sie aufzuheben und ihn einfach zu erschießen. Das schien mir ein gerechtes Ende für ihn zu sein. Doch genau in diesem Moment, das sage ich meinen jugendlichen Zuhörern auch immer, verstand ich, dass ich nicht so war wie er. Ich bin anders. Dass ich diese Pistole nicht genommen habe, dass ich es nicht einmal versucht habe, hat mir klar gemacht, wie viel Glück ich hatte. Ich war keine Henkerin, sondern ein Opfer. Ich könnte niemals jemanden umbringen, ganz gleich weswegen. Also habe ich ihn nicht umgebracht. Ich konnte es damals nicht und ich könnte es auch heute nicht. In diesem Moment sah ich den Menschen vor mir, der ich später sein würde. Kein Dummchen, so würde ich mich nie mehr nennen. Ich sah mich als erwachsene Frau, wenn man so will.
0: Nach ihrer Rückkehr nach Italien lebt Liliana zunächst bei ihrem Onkel, dem Bruder ihres Vaters und dessen Frau. Später zieht sie zu ihren Großeltern mütterlicherseits. Aber wenn man solches Leid erfahren hat, ist nichts einfach.
1: Es war schrecklich, denn es fiel mir schwer, in die sogenannte zivilisierte Gesellschaft zurückzukehren und all die Regeln und diese Spießbürgerlichkeit wieder zu akzeptieren. Durch sie war es schließlich erst möglich geworden, dass die Leute einfach wegsahen und so etwas passieren konnte. Es waren also sehr, sehr schwierige Jahre für mich. Es war sehr schwierig für mich, Beziehungen aufzubauen, vor allem zu den Mädchen in meinem Alter, mit denen ich nichts gemein hatte. Mit diesen 15-Jährigen, die nur tanzen gehen wollten. Und das zu Recht, oder? Natürlich hatten auch sie den Krieg, Evakuierungen, Bombardierungen und Lebensmittelrationierungen erlebt. Aber sie hatten all das gemeinsam mit ihren Familien durchgemacht und waren nicht auf sich allein gestellt gewesen. Ich brauchte also lange, um diese verlorenen Jahre aufzuholen. Und deswegen stürzte ich mich regelrecht auf die Schulbücher.
0: Drei Jahre später, in Pesaro, lernte Liliana Alfredo Belli Paci, ihren späteren Ehemann, kennen. Auch er war ein KZ-Überlebender. Er hatte sich geweigert, die faschistische Repubblica di Salò unter Benito Mussolini zu unterstützen. Das waren die Regionen, die nicht von den Alliierten eingenommen worden waren.
2: Drei
1: Jahre später, mit 18, traf ich schließlich den Mann meines Lebens. Das war für mich ein Wendepunkt. Damals begann ich bewusst, meine seelischen und auch meine körperlichen Wunden zu pflegen. Wir waren 60 Jahre lang verheiratet. Vor elf Jahren ist er gestorben.
0: Im Alter von 65 Jahren beschließt Liliana Segre, zu erzählen, welches Leid ihr widerfahren ist.
2: In
1: diesen Jahren quälte mich der Gedanke, meine Pflicht nicht erfüllt zu haben. Nicht, dass man mir das je vorgeworfen hätte. Ich hatte ja schließlich meine Familie verloren. Jetzt aber heilten meine Wunden Jahr für Jahr immer mehr. Ich hatte mir ein Leben aufgebaut, ein glückliches Leben. Ich hatte das Glück, Mutter zu werden und meine Kinder stillen zu dürfen. Es war für mich sehr wichtig, Mutter zu sein. Nach und nach wurde mir immer stärker bewusst, dass ich nicht getan hatte, was ich hätte tun müssen. All jenen zuliebe, die ich hatte sterben sehen und all jenen zuliebe, die nicht zurückgekehrt waren. Ich wollte all das sagen, worüber aus den unterschiedlichsten Gründen geschwiegen wird. Und so fasste ich über die Jahre immer mehr Mut, bis ich schließlich Großmutter wurde. Dann erkannte ich, dass es wirklich an der Zeit war. Ich wusste nicht einmal, ob ich es überhaupt schaffen würde, etwas zu sagen. Bis vor wenigen Jahren hatte ich in meiner kleinen Firma gearbeitet und ich hatte noch nie, wirklich noch nie in der Öffentlichkeit sprechen müssen. So exhibitionistisch war ich irgendwie nie.
0: Es wird ihr immer wichtiger, in Schulen zu gehen und mit Jugendlichen zu sprechen.
1: Zuerst habe ich langsam mit Kleingruppen begonnen, eine Klasse nach der anderen. Aber dann ist es zu einer immer größeren Sache geworden. Ich wurde in eine Schule nach der anderen eingeladen, in immer größere Säle und schließlich in die Sporthalle Palladozza in Bologna, wo mehr vier oder 5000 Schüler zuhörten. Im Laufe der Zeit habe ich viele Jugendliche getroffen. Ich spreche mit ihnen immer so, als ob ich ihre Großmutter wäre. Ich spreche jedoch nie über Hass oder Rache. Ich spreche als Großmutter. Ich erzähle, was mir passiert ist, als ich im Alter meiner Enkeltochter war.
0: Senatorin Segre hat eine ganz klare Meinung dazu, dass sich Hassgefühle gegenüber allem, das anders ist, immer weiter verbreiten.
1: Ich glaube, dass der Hass im Laufe der Jahre zugenommen hat. Es ist nicht so, dass es bestimmte Meinungen zuvor nicht gegeben hätte. Es gab sie immer schon. Es war nur nicht der richtige Zeitpunkt, sie zu äußern. Es hatte einen brutalen Krieg gegeben, demokratische Regierungen und viele andere Entwicklungen. Aber dann sind diese Unterschiede nach und nach wieder ans Tageslicht gekommen. Das heißt nicht, dass es diese Gefühle vorher nicht gegeben hätte. Und jetzt flammen nach all diesen Jahren Zorn und Hass auf einmal wieder auf.
0: Liliana tut jeden Tag etwas dafür, dass dieser Hass im Alltag endlich wieder aufhört.
2: in
1: Als ich Senatorin wurde, war ich schon ziemlich alt. Da war sicherlich nicht mehr zu erwarten, dass ich wer weiß was leiste. Aber ich wollte einen Vorschlag wieder aufgreifen, aus dem nichts geworden war, die Einsetzung einer Kommission gegen Hetze. Denn ich habe bereits einmal erlebt, wie aus Worten Taten wurden. Und diese Taten haben ganze Völker für immer gezeichnet, die Menschen geprägt und ihre Seelen vergiftet.
0: Damit aber Hass und Intoleranz überwunden werden, so Liliana Segre, müssen alle mitmachen.
2: Ich
1: glaube, dass alle, jeder Mann, jede Frau und jedes Kind nach dem Warum fragen sollten, anstatt einfach der Versuchung zu erliegen, sich auf die Seite der Stärkeren zu schlagen. Wie schon der Schriftsteller Primo Levi sagte, wenn es schon unmöglich ist zu verstehen, so ist doch das Wissen notwendig. Das Wissen über die Vergangenheit sollte uns also lehren, nicht zu hassen. Wir sollten uns an die großen Denker, aber auch an die weniger bekannten Denker halten, die im Kleinen Gutes tun und so zu Vorbildern werden. Das mitzuverfolgen ist wunderschön. Ich weiß auch nicht, ich bin jemand, der keinen Hass empfindet und andere lehrt nicht zu hassen, obwohl ich allen Grund dazu hätte zu hassen und gerade das Hassen zu lehren.
0: Das war Meine Geschichte, ein Projekt des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit Bürgern aus ganz Europa. Weitere Podcasts des Europäischen Parlaments finden Sie auf der Website Europal Audio und auf dem Portal My House of European History.